0: Vi kender nok alle følelsen af, at livet til tider er et hamsterhjul. Men hvis vi ikke er til at stoppe op for at mærke efter, men bare lader det køre rundt og rundt, kan det i længden blive rigtig ødelægger for os. Det mener lægerforfatter Iman Rashid, som i samarbejde med sociolog Rikke Østergaard har skrevet bogen Mærkbarhed. Hvordan vi mistede følingen med livet, og hvordan vi finder den igen. Vi kan nemlig ikke adskille vores tankeapparat fra vores følelsesapparat, så da vi os fange i et nytteløs hamsterhjul, mister vi også evnen til at mærke efter, og måske evnen til at mærke vores medarbejdere. Så måske det på tide, at vi en gang for alle sætter en kæp i det berygtede hamsterhjul og finder harmonien. Det taler jeg med Iman Rashid om i dette afsnit af F5 Fokus. Mit navn er Elisabeth Hammerik-Schwarz. Iman Rashid, hvornår kan du mærke dig selv?
1: Det kan jeg, når jeg slipper tankerne om mig selv. Når jeg laver noget sammen med andre, øh, noget, der er vigtigere end mig selv, noget, der i hvert fald øh, ikke kræver tankevirksomhed, men mere kræver, at jeg gør noget, der føles på bestemt bestemte måde. Det kan være, når jeg spiller paddletenis, for eksempel. Øhm, eller når jeg er ude og gå i naturen, når jeg laver noget sh- sammen med mine børn eller... Hvis jeg er i teateret med min hustru for eksempel, der kan jeg mærke den følelse, der opstår inden i mig, som følger noget andet, jeg er i gang med, som jeg ikke selv ligesom skal bekymre mig om. Øh, rigtig mange mennesker i dag samler til bunke <laughs> hele tiden. Hvad kan jeg optimere på? Hvad kan jeg få mere ud af? Hvorfor får jeg ikke mere i løn? Og så videre, så videre, så videre. Øh, Men det skaber bare en kæmpe udfordring, fordi man bruger alt for meget tankevirksomhed på at jagte noget, som man aldrig kan få nok af. når har vi tjent nok penge?
0: Hvad handler det om, det du kalder for mærkbarhed?
1: Mærkbarhed, det er den måde, som verden rundt om der påvirker verden inden i dig. Det. det er det er de stemninger, du befinder dig i på arbejdspladserne, det er når når man ved fra forskningen, når man går ind igennem en døråbning ind til et andet rum, så så ændrer hjernens konfiguration så i forhold til, hvad man forventer, for eksempel når du går hjem efter den her podcast, går ind af døren hjem til, øh, så skal du måske til at være mor, eller skal du til at være en anden, i hvert fald end den, du er nu, hvor du er ud af døren, fordi du ligesom skulle være på arbejde, der tog du arbejdskasketten på. Når du går hjem, så tager du mor på, eller kan på, eller familie på. Og på den måde kan man sige, at mærkbarhed handler jo, og det er jo ikke noget, du vælger, det er ikke sådan, du tager en uniform på, når du går hjem. Det sker mentalt, det her skifte. Og den der påvirkelighed, som mennesket er udsat for i alle dets miljøer, men også i alle de relationer, vi er i, i alle de aktiviteter, vi bruger tid på. Den den der ubevidste påvirkning, som vi udsættes for hele tiden, på godt og ondt, det er det, som jeg mener, der er noget af det afgørende for os at forstå, hvis vi skal begynde at snakke om trivsel, Fordi forskellen på tanker og følelser, er, at tankerne kan du i et eller andet omfang selv kontrollere. Du kan selv vælge, hvad du vil tænke på. Du kan tænke på en isbjørn, hvis du vil det nu. Men prøv at lade være med at tænke på Eiffeltårnet, for eksempel. At der er en del af mennesket, som er øh, inden for kontrol. Det er tankerne, det er det, vi kontrollerer. Det er, det, vi, det er alle de tanker, vi har omkring os selv. Men følelsen af, hvem vi er som mennesker... Det interessante ved den del af os er, at det er reaktivt. Det vil sige, at det opstår som følge af noget andet. Så det vil sige, at vi er nødt til at kigge på forudsætningerne, hvis vi skal arbejde med vores følelser. Og så er der bare den udfordring, at vi øh, baserer en stor del af vores arbejdsliv, vores, hele vores liv efter de her tanker om, hvad vi skal opnå, hvad vi skal kunne, hvem vi er, hvad vi burde være, alt det her. Men vi har der glemt hele den her underliggende forudsætning, der skal være til stede for, at vi i virkeligheden har det godt, og det er det, som ikke dækker over. Når vi arbejder sammen med nogle mennesker, vi har det godt sammen med, så begynder vores hjernebølger at synkronisere os, vi begynder ligesom at antage samme måde, samme kropssprog, samme hjerterytme, med pupilstørrelsen, øh, svedfrekvent eller svedtendensen, altså det, det, der sker noget med mennesker i samme rum, og, og det er jo også mærkbarhed. Og i og med, at den største del af de karaktertræk, man har fundet ud af, der virkelig betyder noget i forhold til menneskers produktivitet på arbejdspladsen, i forhold til deres mentale trivsel, at det er ting, som ikke bor ind i det enkelte menneske, men det er noget, der bor imellem mennesker, så er det ret vigtigt for mig, at vi begynder at have meget mere fokus på det her, for ellers så kommer vi til at skabe arbejdspladser, der gør mennesker syge.
0: Øhm, hvordan har det været, så, altså for eksempel ledere, altså det her med at lede på distancen og lede over en skærm eller en telefon, altså hvordan øh, gør det for ens mærkbarhed?
1: Jamen det er at til at trække vejret gennem sugerør. Øhm, du gør det rigtigt, men, men adgangen til det, du har brug for for at kunne fungere, altså netop det, du siger, altså ledelse er jo ikke bare det, du siger, det er jo også det, du, den, den interaktion, der foregår. Øhm, altså det er jo lidt som et langdistanceforhold øh, med, med en, man, øh, man, man har en net, nær relation til. Det er jo ikke det samme. Altså der, der vil være et datatab i forhold til, folk reagerer. Man skal bruge meget mere energi på at forestille sig andre øh, mennesker øh, end en bare at være til stede og mærke de sanser, der bliver stimuleret og, og alt det nu sidder du og laver små mikronæk, så er det hurtigt igennem, så kan jeg fortsætte. Men hvis jeg skulle sidde sådan øh, og både have fokus på, hvor er min forbindelse i orden, hvordan ser jeg selv ud, øh, hvor er det ned i hjørnet, og ej, nu skal jeg også huske. Altså, hvor det lige pludselig bliver sindssygt svært, nærmest som en teoriprøve, øh, at, øh, altså, at man er faktisk til eksamen, når man holder møder, i stedet for bare at kunne slappe af og så bare være til stede nu ud. Jeg tror, at det ekstra ressourcetræk, som der har været under coronakrisen, som vi har opdaget, at digitalisering i høj grad medfører, fordi man hele tiden skal bearbejde og analysere data med sin tænkehjerne, det gør jo, at man meget hurtigere bliver fuldstændig træt af at skulle bruge teknologi til noget så simpelt som at kommunikere med andre mennesker.
0: Ja, for der er et eller andet også med det med digitalisering, at, at ja, ja, man kan godt tale praktiske ting, og det kan måske være meget smart til lige det der korte møde, men kan man tale om noget, der betyder noget, altså kan man tale om følelserne, ikke?
1: Jo, og det, kan man sige, det kunne man jo godt øh, i mangel af bedre, altså i mangel af bedre, men der kan du godt jo kommunikere, øh, og der, der vil jeg at sige, jeg har jo mange virksomheder også til ligesom at smide de der check-ins ind i starten af mødet, hvor man ligesom starter med at spørge rundt, hvordan går det? mere, altså hvor man begynder at ændre fokus fra hvad det egentlig er mødet handler om til at starte med at sige, hvordan har I det, fordi det bliver en del af, altså det er jo alt det der mangler når det er at man fjerner den der menneskelige friktion fra fra arbejdspladsen kaffesnakken frokostsnakken det der med hvordan gik det så med konfirmationen i weekenden og hvordan har I det og er du okay alt det der, det er jo måske overflødigt, kan man sige, hvis man kigger på det ud fra ledelsesmæssige øjne, men ud fra et socialt perspektiv, ud fra et, øh, et, et, et menneskeligt perspektiv, der, der er det jo nærmest måske forudsætning for, at man gider at gå på arbejde, der er, der er nogen at være sammen med. Jeg kommer til at
0: tænke på, at jeg sad til en middag her for et par måneder siden, hvor der var rigtig mange, der talte om det der med, at, at nu har det jo været vant til at gå på arbejde, og arbejde rigtig meget hjemme. Og lige pludselig så havde de... Faktisk ikke rigtig lyst til at gå på arbejde længere. Altså, de kunne utrolig godt lide det der med at have fri. Og så kunne jeg ikke lade være med at tænke, at det synes jeg var lidt lidt sørgeligt. Altså fordi jeg er måske sådan en, der godt kan lide, at jeg, jeg skulle, skulle også føle noget, når jeg er på arbejde. Altså jeg skal også kunne synes, det er sjovt at være på arbejde.
1: Og, og, og der synes jeg, du berør noget ret essentielt, ikke? fordi øhm, vi har jo haft den der... Øhm lidt forkert opfattelse af, at øh, ens, det eneste, der møder ind på arbejdet, det er ens tankeapparat. Men du kan jo ligesom ikke adskille tankeapparatet fra følelsesapparatet eller fra de be- reaktionsapparat, altså eller, øh, bevægeapparat. Du altså, er du hele mennesker, der går på arbejde, skal jo alt andet lige... Øhm stimuleres på mange forskellige måder for at trives, og der er det helt oplagt, og det er jo så også det, vi efterhånden fra forskningen begynder at forstå, at den allervigtigste parameter for, at man trives på arbejdspladsen, det er jo psykologisk tryghed, det er jo den der grundstemning af, at når du vågner om morgenen, åbner øjnene og ved, at du skal på arbejde, at du ikke ligger der og i maven og skal sådan tvinge dig selv ud af sengen. Ikke? Men at du faktisk siger, at jeg glæder mig til at gå på arbejde. Hvorfor det? Det er jo fordi, der er nogen, jeg skal være sammen med. Der er noget, jeg skal lave, som er vigtigt. Jeg ved, hvad jeg skal lave. Og det, jeg skal lave, der er vigtigt for mig, betyder sådan set også noget for andre. Så hele den der kæde af følelsesudløsende faktorer, altså de rigtige følelser er til stede, når man skal på arbejde. Du er ikke bange for at gå på arbejdspladsen, fordi at du tænker, åh oh nej, hvem er det i dag, som chefen skal skælde ud på? Eller ja, er det, bliver det endnu en dag, hvor jeg render rundt og ikke aner om det, jeg laver godt nok, eller det nytteløst har ikke nogen mening, det jeg laver? Eller øh, bliver det sådan en dag, hvor jeg igen skal sidde alene i et kontor og kigge ind i en væg? Hvis de øh, forudsætninger er til stede, så visner mennesker. Og, og hvis, jeg havde, hvis vi havde haft den her samtale for et par år siden, og jeg havde sagt til dig, at mennesker, mennesker kan faktisk kan visne, så har du kigget på mig og tænkt, hvad er det for noget? Men det ved du i dag, mennesker kan visne, det ved vi alle sammen. Hvad er Følelsen af visne er jo, at man ikke bliver stimuleret godt nok. Det er at øh, ens, øh, ja, og det er sjovt, fordi øh, noget af det, jeg oplever som læge, når folk øh, bliver sv- virkelig stressede, det er netop det her med, at de siger, at jeg kan ikke mærke mig selv længere. Jeg er alene blevet degraderet til et væsen, der alene styrer sig tanker. Jeg bliver ikke, altså folk bliver jo nærmest sådan, de, de, de lukker sig ind. Altså man kan se det for sig som en nærmest en vissen plante. Og det kan mennesker også, og det er det, vi glemmer. At den del af os, der har brug for at kunne tri, eller den, den vigtigste del af os der, i forhold til, fordi de er forudsætningen for, at folk så kan begynde at præstere.
0: Altså vi er jo alle sammen forskellige, der er nogen, der trives godt med at have meget frie rammer, og der er andre, der har brug for sådan mere faste rammer. Hvis jeg nu som leder ser, eller fornemmer, at en af mine medarbejdere er ved at visne, hvad skal jeg så gøre?
1: Ja, altså det er klart, det man jo selvfølgelig skal alene kigge på, jeg, i min bog, der omtaler jeg øh, de her Key Human Indicators, KHI'er, øh, som er øh, de faktorer, som Google øh, fandt frem til efter mange års forskning i, hvad der egentlig skaber de bedste forudsætninger for øh, de bedste øh, teams øh, og de mest produktive teams. Der skal man jo så ind at kigge på, at hvis folk ikke trives, så kan der være enten et spørgsmål om sådan noget som psykologisk tryghed, at man egentlig ikke føler, at man... Øhm Altså, man går og måske putter sig, man kan ikke komme til ord, man kan ikke, sige, man kan ikke snakke om ting, der er svære på arbejdspladsen. Det vil sige, at det akkumulerer sig bare ind i den enkelte. Det kan være én ting. Det kan også være, at man føler sig ensom på arbejdspladsen. At det, man laver, det ikke afhænger, Altså, der er ikke den der gensidige afhængighed, hvor vi i virkeligheden løfter i flok. Men hver især jagter hver vores KPI og sidder og aner ikke, om vi er gode nok, fordi, åh oh, nej, ham der derovre, han arbejder endnu hårdere end mig. Hvad så? Hvad kommer det til at betyde for mig? Det kan også være, at der simpelthen ikke er struktur og klarhed, eller formålet med arbejdet, eller mening med arbejdet. Der kan være nogle af de her, og det er jo så bløde værdier, men det er jo de bløde værdier, der er forudsætningen for, at de hårde endepunkter, at de ikke bliver nået. Ikke? Jeg plejer jo så at, at, at opdele det i, i to elementer. Altså, der er den bevidste ledelse, og så er det mærkbare lederskab. Den bevidste ledelse handler om, hvad du gør som leder, Det mærkbare lederskab handler om, hvilket aftryk, du sætter i andre mennesker. Og du er nødt til at tage begge del med, for ellers er du bare en, der sidder og sender papirflyv ud i verden, uden at være sikker på, at der er nogen, der fanger dem.
0: Jeg tænker i forhold til det her med hamsterhjulet. Og jeg synes, man hører mere og mere om, om folk, der træder ud af det, og så siger at nu gider vi ikke det her faste arbejde, den faste løn, så om den er god osv. Vi vil hellere efterleve vores drøm, osv.
1: Altså, der vil jeg sige, lidt måske modsat i forhold til det, som andre måske vil forvente det der med. Jeg synes faktisk, det er en god idé øh, at have et hamsterhjul. Forskellen er bare, er det dig, der har skabt hamsterhjulet, eller er det andre Ydre er, du, er det et indrestyret hamsterhjul, eller er det et ydrestyret hamsterhjul? Grunden til, at vi har brug for hamsterhjul i vores hverdag, det er simpelthen fordi, at så ved vi, hvad vi skal. Vi øh, har nogle trygge rammer. Vi skal ikke bruge energi på at bevæge os i det. Øhm, altså vi, vi skal ikke bruge øh, beslutningskraft til at kunne agere i det. Øhm, fordi du spurgte før, hvornår jeg kan mærke mig selv. Ja, det kan jeg, når jeg ikke skal tænke. Og det er fordi noget af det allervigtigste, vi er egentlig også noget nået frem til øh, i arbejdet med den seneste bog, her, Mærkbarhed, det er jo, at tankerne om, hvem vi er som mennesker, og følelsen af, hvem vi er som mennesker, det er to vidt forskellige ting. Altså, tankerne om os selv kan jo fuldstændig få os til at blive dybt stresset fordi ej, hvor skal vi nå meget? Øh, Og når vi vores mål, og hvor skal vi rejse hen næste år, og får jeg jeg den lønstigning, jeg fortjener, og er jeg god nok, hvad synes de andre, det er jo tanker, men det der jo så også er problemet, det er, at når du så begynder først at have sådan nogle tanker, der jo ikke er inde på de bekymringer, du kan have, så vil de tanker også begynde at styre dine følelser, så vil de skabe følelser, for er du ikke god nok, jamen så vil det jo påvirke dit selvværd, ikke? Øhm, I stedet
0: for, at du løber i, i hamsterhjul stedet, og ikke ved, hvad du skal. Lige
1: præcist. I stedet for, at du faktisk øh, løber i, i ja, det, man kan kalde, altså konstrueret et eget hamsterhjul, som handler om, at du gør... Der, der har jeg for eksempel for, for mig selv øh, etableret nogle principper for den hverdag, jeg gerne vil have. Altså, det skal være et formål, der størrer mig selv. Det skal være mennesker, jeg laver det sammen med, og så skal man være noget, jeg lærer noget af. Fordi hvis, hvis de principper, eller præmisser, eller hvad man skal kalde det, hvis de, hvis de ting er til stede, så er det jo mere en dynamo end et hamsterhjul, hvor du faktisk får energi af at lave det her, ikke? hvor det faktisk bliver rart at være i det her hamsterhjul, i stedet for, at hvor du bare... lyser op. Ja, hvor det lyser op lige præcis, og jo mere du bruger tiden i det her hamsterhjul, hvor du udvikler dig selv, hvor du laver noget sammen med andre mennesker, hvor det er noget, der er vigtigere end dig selv, så begynder du lige pludselig at få den der positive øh, øh, mærkbarhed i din hverdag, i stedet for den der negative mærkbarhed, der handler om, at du laver noget, der i virkeligheden ikke føles godt, hvor det er energi, der bliver... Øh, du bliver afladt som menneske, øh, og, 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 og du bliver måske... Og, og tiden går fra noget andet, som du går have brugt tid på i stedet for, som var vigtigere for dig. Ikke? Kigger man på hjernens ressourceforbrug, så ved vi jo også, at der er de her to berømte systemer, systemer, hvor system 2 er tænke-tænke, huske-huske, altså analytisk tankevirksomhed, det der gør, at man bliver fuldstændig bumpet efter at sidde på skærmen i nogle timer. System 1 derimod, det er jo det der følelsesstyrede, vanestyrede, impulsive, der bare kører dig ud af, hvor du ikke behøver at tænke dig om, og hvor du i virkeligheden kan komme rigtig langt. Og, og, og den tilstand, man taler om, som man kalder flow-tilstanden, hvor vi netop kan miste tidsfornemmelsen, men samtidig vil opfyldt dig en masse følelser og, og bruge tid på noget, som også kan være svært, men hvor vi altså er koncentreret og dybt. Det er jo så det særlige felt, der ligger mellem, at du både bruger din tankevækse med og påvirker dine følelser med det, du sidder og laver, og så er du i sådan et hamsterhjul, hvor det faktisk føles godt at være. Problemet er bare, at øh, ja, det er destruktiv destruktivt hamsterhjul, vi befinder os i, øh, men som vi begynder at finde ud af nu, det er ikke sådan, vi gider at leve. Så hvad skal vi i stedet gøre? Ja, der skal vi netop arbejde med, med, med nogle af de, som jeg også beskriver i min bog, øh, nogle af de her pejlemærker, der handler om, hvordan vi faktisk skal begynde at arbejde med vores eget følelsesapparat Det kan være noget så simpelt som, en to-be-liste, hvem skal du være noget for i morgen? Skriv det ned. Så ved du det, fordi du har din to liste alt det, du skal nå i morgen. Ikke? Og så bliver det vigtigste i dit liv, familien eller mennesker, der betyder noget for dig, det bliver lige puttet ind som sådan en ekstra fyldt lige mellem det, der er struktur på. Hvorfor ikke lave struktur omkring det, der betyder noget i stedet for? Hvorfor ikke lave struktur omkring ring til dine forældre? Ring... Har du ringet til din bedste ven øh, i de sidste tre uger? Eller var det bare nogen, der tænkte, at vi ser på det, når det er, vi mødes? De brokker sig ikke, så er det fint nok. Hvis du ikke går på arbejde, så brokker chefen sig ikke. Så, så hvad er det egentlig? Er det et aktivt liv, vi lever, hvor vi selv bestemmer? Eller er det sådan et aktivt liv, vi tror, vi lever, men hvor det i virkeligheden er chefen og kalenderen og banken og regningerne og alle de der ting, der styrer vores liv? Ikke?
0: Ja, for nogle gange kan jeg selv have den der fornemmelse af en kalender, der bare bliver altså mere og mere fuld og... Ja. Øj, jeg kunne godt tænke mig at lave et eller andet med nogle gode venner. Jeg overrører ikke rigtigt, fordi jeg er så meget i kalenderen. Ikke?
1: Præcis, og hvad er det, der giver livet værd? Øh, et liv indhold? Øh, er det vennerne, eller er det alt det, du fylder i din kalender?
0: Ja, det er måske altså, det er en helt basale filosofi om, at man skal også leve, mens man har livet, ikke? Og, ja. og være, være ja. til stede sammen med de mennesker. Som du kan miste i morgen. Hvis Lige
1: du er præcis. Vi eksisterer i rutinen, men vi lever i nuet. Det er først der, vi kan mærke os selv, når vi er i nuet. Når vi er til stede i det, vi laver, og vi kan mærke det, vi laver, sammen med de mennesker, vi er sammen med. Det er, det, det, er de, det er derfor. Altså lever vi for arbejde, eller arbejder vi for at leve? Det er meget nemmere at leve for arbejde. Så behøver du ikke tænke selv. Hvis alt er planlagt, 8-4, værsgo, som så møder du ind. Bør du ikke tænke dig om, fint, så er det bare sådan der, men så skal du ikke bagefter brokke dig over, at du ikke føler, at dit liv har indhold.
0: Nej, og det vil også, altså, men det er jo så der tilbage til, at, at vi også har noget ansvar selv, ikke? Altså, at, at hvis vi ikke er tilfredse i det der hams og jul, og hvis vi prøver at skabe et hams og jul, der rent faktisk, er det sjovt, hvor vi kan stoppe op en gang med.
1: Jamen præcis, altså igen, dit, det, er jo, det er jo det, jeg mener øh, med den her mentale her, ikke? Du har, du har øh, følelser i dit liv. Øhm, følelserne opstår som følge af det, du bruger tid på De mennesker, du bruger tid på øhm, De rum, du befinder dig i øhm, øh, Den åndelige føde, du indtager øh, Altså forstået på den måde Læser du bøger? Er det kunst? Er det kultur, Er det biografen? Er det vensk- aktiviteter sammen med vennerne? Er det sports? Altså alt det der er jo noget, der påvirker dig følelsesmæssigt Øhm, sidder du bare og stener fra Netflix eller, eller hvad ikke altså igen det der med er det fælles mener du bruger tid på at lave hvor du prioriterer at det er noget jeg laver sammen med andre eller er det bare dig der sidder og, og bliver kværnet ind med algoritmer der styrer hvad du skal reagere på og klikke på ikke? så, så der er jo ret, det er jo der at hvad kan man sige, det personlige ansvar øh, vil sige, måske øh, er lidt for stort fordi altså jeg tror ikke helt, vi er klar over, hvor vilde de her algoritmer er til at netop hensætte os i en tilstand, hvor vi ikke behøver at træffe beslutninger, men bare kan sidde der og snakke løs af de her digitale popcorn, vi bare får smidt i nakken. Og det tror jeg selvfølgelig også spiller en kæmpe rolle i forhold til, om man så rent faktisk får øh, mærket øh, den øh, livskvalitet, som vi jo alle et eller andet sted efterspørger.
0: Ja, fordi man kan også sige, at nogle gange så tænker man, at jeg har ikke tid til noget som helst, ikke? og så... Før man se har i en tre af en tv-serie.
1: den tid i verden, du ønsker. skal bare lære at bruge den på, på det, der betyder noget for dig, og ikke bare det, der betyder noget for alle andre. Det er i hvert fald mit postulat. Altså, en hver person kan jo godt gå ind i sin kalender og se, okay, alle de møder, jeg har sat i kalenderen, hvor vigtige er de egentlig? Og, og man, kan også gøre det, man kan også lave den der det er sådan lidt hård at ikke? Okay, godt, øh, 10 år frem i tiden, prøv at se dig selv, kig tilbage på din kalender. Hvor meget af det her ville du egentlig have fokuseret på, hvis du virkelig skulle bruge tid på det, der var vigtigt? Og hvad ville du fortryde, at du brugte tid på?
0: Tak fordi du kom, Iman Rashid.
1: Tak for jeg